0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin X. Heute hier mein Seite Marvin Andres
1: und an meiner Seite ist Salim Samatu.
0: Wie geht's dir heute?
1: Boah, es waren krasse Zeiten. Salim war ja in Paraguay, plus ist umgezogen. Das darf man ja erzählen, oder so grob zumindest. Ey, was? Also ich habe ihn, glaube ich, seit drei Jahren äh, selten so wenig gesehen wie die letzten Wochen. Aber ich habe ihn noch selten so gut gelaunt und so entspannt gesehen, weil er quasi zwei Wohltaten in einem hat. Er hat endlich Köln verlassen. Jetzt kann man ja sagen, dass du in Köln gewohnt hast, weil du wohnst nicht mehr da. Und er war in Paraguay Und ich bin sehr gespannt, was du berichten wirst Weil ich habe bisher nur geile Stories von anderen gehört The stage is yours, Gabriel
0: Paraguay ist Legende Wirklich so krass, wirklich Wellness für die Seele Das ist so krass, doch Wirklich für jene, der in Südamerika mal hinfliegt Der TikTok-Algorithmus Du bist einfach abgekapselt Wenn du in Südamerika bist, bist du in Südamerika Und das war's Das war's einfach Du kriegst nichts. Von keiner Sorte, ne? Nichts. Du bist dort. Nichts ist dort. War die geilste Reise. Ich glaube, wir müssen hier so Vitamin X so Reisen unternehmen nach Paraguay, dass ich das so, so Reiseführer bin. Das ist so geil. Ich war dort ja, weißt du, ich habe ja da Farmen geholt. Das ist einfach so billig. Man kriegt da so Hektar für 20.000 Euro. Das ist so 2 Euro pro Quadratmeter. Aber schon so fertig beforstet. So richtige Agrarwilly. Und warum ich da an Ramadan war, ich habe ja letztes Jahr dort Schafe reingehauen, Babyschafe.
1: Also du hast, Moment, kurz zurück. Also für 2 Euro kann man Quadratmeter kaufen, das wusste ich. Das ist so der gleiche Kurs wie Saarland. Ne? Ihr könnt euch entscheiden, Saarland oder Paraguay. Und du hast letztes Jahr, als du in Paraguay warst, höre ich zum ersten Mal, ich wusste nur von so Rindern und so einem Zeug, aber dass du hast Schafe in genau. Paraguay auf deine beforsteten Wälder gesetzt. Genau.
0: Und das Geile ist... Äh in was für einem Umfang? So zwei verkrüppelte kleine nein, nein, Schafe nein, 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 oder so richtig richtige Witzig. Gang? Und zwar war ich dort in diesem... Da gibt es verschiedene Viertel, so Kolonien und sowas. Und da war so eine muslimische Community und die haben sich so voll abgefuckt, dass es keine Schafe dort gibt. Es gibt ja nur Rinder. Und dann war ich so, okay, warte mal kurz. Ihr wollt also Schafe haben nächstes Jahr für Ramadan. Und dann ist mir erst eingefallen, sich erstmal Mal diese muslimische Welt so als Geschäftstyp. Jede muslimische Familie braucht ja einmal im Jahr... So ein Schaf.
1: Ah, für, für hier ein Mubarak-Action, ne?
0: Genau. Und das ist ja höchstes, das ist ja kein Ramschpreis, so wie Lidl-Supermax, sondern die bezahlen ja Top-Dollar für so ein Schaf. Das ist wie bei den Deutschen, die Weihnachtsgans, oder? Genau, nur eben Schaf, die sind teurer. Und äh, die müssen das selber herrichten und so. Plus, die Armen, die sich das nicht leisten können, das ist deren Pflicht von den Reicheren, denen auch ein Schaf zu holen. Hab ich hab so gesagt, ja, wie viele Familien seid ihr hier? Und dann erzählen die so, wie sind 300. ich so besorge ich die Schafe. Und dann erst habe ich gecheckt, dass bis so ein Vieh erwachsen wird, dauert nur ein Jahr. Hast du hast so ein kleines Kalb rein. Überall. Wie heißt das
1: bei Schafen, der Kleine? Lamm, oder? Lamm kleines kalb das wird ein kleines kalb das wird zum schaf das heißt du hast ihn einfach kälber als als lamm verkauft oder was
0: nee du musst ja schon du musst schon <lacht> er hat einfach so ein
1: einfach so, so, so kleine kälber geholt und den so ein pelz drüber gezogen nee nee du das musst dich, als lamm
0: verkauft du musst dich schon du musst dich schon abgestillt holen weil sonst checken die das nicht wenn hm. die noch an der zitze sind die müssen wir mal wissen was gras überhaupt ist, ist die geholt hast du die selbst gestillt Nein, 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 ich habe die abgestillt. Das heißt, nee, also du hast die abgestillt. musste. Und dann haben, sind die hingekommen und dann haust du die einfach auf so ein. Weil ich habe ja dann erst verstanden, warum kein Schwein Schafe züchtet in Deutschland und sowas. Weil Schafe sind ja übertrieben unrentabel, wenn du es mit einem Rind vergleichst. Ein Rind ist ja in einem Jahr so eine fast eine Tonne. und ein Schaf ist ja immer voll klein. Und dadurch, dass es auf den internationalen Börsenmärkten...
1: Aber der CO2-Fußabdruck von so einem Schaf ist ja nicht so krass, weißt du?
0: Ah, genau, genau, das kommt noch ein Top dazu. Und das, Geile das ökologische
1: ist. ökologische eigentlich. Genau,
0: und das Geile ist bei diesem, bei diesem Paraguay-System ist ja, du hast diese Bäume, du hast diese Bäume, die quasi so für, äh, so, 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 so Florakultur-Bäume mäßig, dass du so Bäume hast, die speziell nur dafür gezüchtet werden, damit der Regenwald nicht abgeholzt wird. Das heißt, dann züchtest du Bäume und zwischen den Bäumen wächst der Gras ohne Ende.
1: Das ist 2 1.
0: Genau, das ist Royal Flush. So, so holst du aus dem. Hektar, den du hast, holst du diese Bäume, die du nach vier Jahren ernten kannst, die ersten. Aber du kannst schon jedes Jahr Käse und sowas holen. Also ich habe die Kühe dort für Milch und sowas. Das also du pumpst die Milch ab und dann schickst du es, holen die das ab. Die holen sind immer in so Lastern ab. Die so, okay, wo ist Milch hier, Senior.
1: Und die kleinen Kühe, die zu so verkrüppelt sind, wenn ich es zu fressen gibt, kriegen so einen Mantel, verkaufst das Schaf an die muslimische Community. Okay.
0: Genau, und einmal im Jahr kriegst du Schaf-Return Das heißt, du hast diese abgestillten Schafe da rein Und dann kommen die nach einem Jahr Diese ganzen hm. Moslems. ich weiß noch nicht, was die dann machen Ich weiß, ich bin Veganer Und dann kommen die da hin und die sagen dann Hey, wir hätten gern das Schaf Und ich so, was habt ihr vor mit dem Schaf? Und die so, und es küssen Nimmst du Schafe mit? und die alle Schafe mit. Und hm. jetzt, kommen, jetzt kommen nächste Woche kommen neue abgestellte Schafe. Die laufen dann rum.
1: Es ist voll interessant, weil genau das Erlebnis, das du quasi hattest, mit, es ist kein muslimisches Land, aber es gibt eine muslimische Community, hatte ich eins zu eins bei uns im Heimatort vor ein paar Jahren. So ein Bauer von uns, also was heißt vor vor zehn Jahren, als ich noch da gewohnt habe, so ein Bauer von uns hatte immer so ein paar Schafe, einfach nur so als, weil es ihm Spaß gemacht hat. Also so Ausgleich zu diesen ganzen dreckigen Viechern, die alles versiffen, weil Schafe ja auch cool sind, so, ne? hatte immer ein paar Schafe und dann irgendwann kam bei uns aus dem Ort, äh, die Familie, die den Dörner betreibt, so, kam der Mahmoud so und hat gemeint, ey, diese Schafe, kann ich die haben? Also, die habe ich nur so als Hobby. Zum Essen, Das kostet es. Und dann hat er erst gecheckt, dass das ein Geschäftsmodell ist. Und jetzt hat er, baut er wirklich Schafe an. Äh, anbauen, wie das klingt. Jetzt züchtet er wirklich Schafe auch nur für, für genau diesen Zweck. Für so ein paar muslimische Familien bei uns in der Ecke, die bei dem Schafe einkaufen. Also eine einzige Abnahmequelle sind tatsächlich muslimische Familien. Das ist voll interessant. Und natürlich ein paar türkische Restaurants. Aber vom, vom Ding her ist es wirklich, wenn du in so einer Region bist, wo noch nicht so viele Muslime sind, noch kein Schafanbieter ist, das ist vielleicht sogar unser Vitamin-X-Anlagetipp der Woche.
0: Ja, wie? Das wird schon umgesetzt. So war das ja, als ich letztes Jahr da war. Da war ich da in der Moschee und dann auf einmal haben die habe ich so gefragt, hey, seid ihr seid ja voll die Minderheit voll das christliche Land und so, weil jedes ja eine Kolonie, das heißt, Chinesen haben so ihre eigene Viertel, Deutsche, boah, da habe ich doch richtig gute Deutsche getroffen. Die Deutschen? Die ich hab die Saar getroffen, der hat mich eingeladen. Also Salim war ja schon bei den Deutschen, ich bin demnächst da in die Saar, ich schnapp mir. Genau, Ziften. das ist göstlich. Und dann kam der zu mir und hat gesagt, hey, wir haben hier keine Schafe. Und dann war ich so, okay, ich, das wäre voll die Kunst, Schafe zu züchten. Ich wusste nicht, was abgeht. Ich kannte die nur aus Marokko, die so aus der Sicht von Sand ernähren. Und dann dachte ich, ja, okay, die haben Sand und hier ist ja Gras ohne Ende, Alter. Das müsste doch für die Eldorado sein. Und dann, ja, fast so abgestillte Schafe von irgendwo von so einem Schafskäsezüchter von Minuiten das auch richtig bezieht Minuiten ist so eine so eine ich weiß nicht Sekte vielleicht keine Ahnung wie man das nennen soll auf jeden Fall Sekt, ja ich sag einfach Sekte a fuck auf jeden Fall sind die voll die incest Johnsons die machen nur so ähm, die haben so die größte Käserei in ganz Südamerika und die haben nur Fortpflanzung nee gar keine Schafe die haben nur Fortpflanzung untereinander und dann Warte, diese
1: Minuiten oder die Schafe? Beide.
0: Das war zuerst da, der Minuetto, oder ist Schaf. Und diese Typen reden aber Deutsch dort. Aber die reden so ein Deutsch, das ist eher so niederländisch. Und das passt einfach perfekt, weil die Paraguay-Flagge sieht aus wie die Niederlande-Flagge, nur ohne Symbol. Ah, die können. checken das also gar nicht. Wo die checken die sind. gar nicht den Unterschied. Die denken immer noch, die sind in Holland. Die checken das gar nicht, warum auf einmal diese ganzen Türken, die Spanisch können, um sie herum sind. Und die sind dort die größten Käse Käsezüchter. Und die machen für so bestimmte reiche... Paraguays machen die Schafskäse, weil das Deutschen und so äh, teilweise andere äh, Kolonien dort haben wollen. Und deswegen haben die Schafen. Da habe ich gesagt, okay, was macht ihr mit den männlichen Schafen? denen die abgestillt sind, die so gegeben, Geholt, rumgelaufen, ein Jahr die Uhr stellen und jetzt war ich genau zu Ramadan dort. Und um da diese, ja, dein Schaf, dein Schaf. Und dann bieten die teilweise untereinander. Ich bin die Große. Nicht so, nein, das gehört... Ihm. Und der so Nein, ich gebe mehr. Ich so, okay. Der freie Markt entscheidet. Dann machen die so Ebay auf für Schafe. Dann hat der Letzte nur noch so ein Klapperkistell stell gekriegt. So ein Minuit, der langsam gegessen hat. Blöde. Schnapp ihn dir. Also es ist wirklich... Hey, <lacht> okay. aber nur so kann man sich vor dieser verfickten Inflation schützen. Wie krass man da schläft. Du musst überlegen, Geld ist ja wie so bei Inflation, ist ja wie so ein Eisberg, der schmilzt. Die Kaufkraft schwindet jede Sekunde, wo, der, wo ein Atomkraftwerk abgeschaltet wird. Aber jetzt, wo du das, aber Inflation verlieren ja die, die Geld haben und konsumieren müssen. Aber wenn du die Rohstoffe und Werte besitzt, profitierst du ja von der Inflation. Das sind diese Bäume, wenn ich nur das sehe, Holzpreis oder Schafspreis oder Kuhpreis oder egal was für ein Preis, eskaliert ja nach oben. Und so ist das Einzige, wie man so schön schlafen kann. so wo man so. man
1: Ja, was heißt eskaliert nach oben? Ne? Also wenn du, klar, wenn du genau das Produkt hast, was am krassesten von der Inflation, sag ich mal, begünstigt wird, aber wenn du quasi, so, so machen das ja auch die Reichen, die haben quasi ihr Vermögen gesplittet in verschiedenen Bereichen, der eine crackt ab durch die Inflation, der andere geht hoch, so funktioniert ja die Wirtschaft.
0: Ja, aber das, wenn du denn das ist doch faszinierend. Du hast, du hast diese Wehrung. Also wenn du meinst,
1: wenn du das Geld in einer anderen Form hast, eben Form von Schaf oder von Baum statt in Form von Geld.
0: Genau, das meine ich. So, dass wenn du es in Form von, wenn du es einfach nur behältst, dann ist diese 100 Euro kriegst du jedes Jahr damit weniger. Aber hast du das in einem Baum und dieser Baum wird ja von Jahr zu Jahr mehr wert, wird immer fetter. Das Schaf wird auch immer fetter.
1: Wie begeistert du von diesen fetten scharfen? Nein, ich sag, ich, weißt du, was ich witzig finde, was ich aus dem Kopf kriege? Salim und ich waren mal vor ein paar Wochen im Saarland, äh, nach, äh, ein halbes Jahr schon her, nach dem anderen Paraguay-Trip von dir. Und mit dann haben wir Onkel. den besten Freund, nee, den besten Freund von meinem Vater getroffen. Und der ist äh, so äh, Spezialist quasi, wie so Feinfleisch, Fachverkäufer oder sowas. Der kauft quasi im großen Stil Fleisch ein, veredelt es dann und gibt das so irgendwelchen Restaurants und äh, Sterne-Gastronomie und so. Und der hat sich totgelacht, als er von Paraguay erzählt hat, weil er gemeint hat, diese argentinischen und so, das sind Uruguay und so, sind voll die krassen Viecher, also die Rinder und diese komischen Typen da aus, aus Paraguay, ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen, aber die Rinder, die die da haben, das sind einfach nur so Eselskamele, die kann man einfach, die sind ungenießbar, der Typ hat gemeint, alles, was du da rumrennen hast, wo du Milch die ganze Zeit holst, kann man gar nicht benutzen.
0: Fürs Schlachten nicht, aber für Milch sind die perfekt. Ja. Deswegen da hat, hat er zu mir Die gesagt, sehen
1: wirklich aus, diese Typen, die in Paraguay rumrennen, ich würde die am liebsten einblenden, diese Viecher sehen aus wie Jar Jar Bings von Star. That oh, was... Well.
0: <laughs> So. Genau. Wir haben auch dafür so viel Milch. Ich habe hier speziell nur auf Milch gezüchtet. Ich will hier nicht schlachten oder so. Ich will und die, nur die essen alles
1: auch mit, ne? Die Paraguay. Alles. Die brennen irgendwie so ein Loch im Boden. Genau,
0: das ist so Asado. Und dann, äh, Erklär ist das, das mal nicht, kurz. Genau, Asado ist so nicht Steak. Also hier essen die ja Filet und sowas. Oder so Hüftsteak und so. Dort essen die alles von den Tieren. Das Bein, schneiden das Bein ab. Also da wird nichts äh, auf den Teller gelassen. Das Ich glaube, du hast das
1: Mikro hart in der Fresse. Du hast hier irgendwo. Typ
0: so, die Entschuldigung. Genau. Also das ist Asado und die benutzen alles davon von den Rindern. Und das war krass dort wenn man dahin Geht, was die da für krasses. Also, dieses Superfood, was wir hier so für da das kaufen, wächst dort einfach rum. Also, es ist einfach ein Moringa-Baum. Ich laufe da so dran vorbei. Ich so, das kenne ich doch. Das ist Moringa, Alter. Sieh, Moringa! Es das schon, dass das gerade 5 Millionen Alnatura-Dollars sind, die da stehen. Wo ist das runter? Hast du dieses feinste Moringa? Weil Moringa ist das Problem, dass es so vollständig oxidiert. Und das ist wirklich Eldorado. mal kurz
1: Moringa für den Kleinen. Moringa den ist
0: so ein, den nennt man Multivitaminbaum. Und das ist so höchstes Vitamin C-Gehalt von allen Pflanzen. Also von Rinde allen Rinde oder Zitrus. Blätter? Wie? Rinde oder Blätter? Nein, die Blätter. Moringa, das grüne Blatt, ist wirklich. Super voll chlorophyllhaltig, richtig Antenoxidantien, das ist richtig krass. Und ich habe nicht gesehen, also ich kenne ja die Pflanzen so und auf einmal ich habe die nicht mal bemerkt. Und ich so, ist das Moringa? Sie, sí, Moringa, senor. So. Weil das sind ja so Aufpasser, also du stellst quasi eine Familie ein, die sich um deine Farm kümmert. Das bisschen nicht die ganze Zeit da, nur eine, Fa eine Familie, die da lebt.
1: Und die kümmert sich dann um deine Minuiten, die da sind? Um
0: alles, Minuiten, Schafe. Schafe, die als Minuiten verkleidet sind, Minuiten, die als Schafe verkleidet sind, alles am Start und die kümmern sich darum. Und da habe ich gesehen, innerhalb von drei Jahren, wo ich das jetzt habe, haben die schon sechs Kinder oder so. Die Minuiten, die Schafe oder die Familie? Kann sein beides, aber die Familie, die da wohnt. Das ist genau das, was ich mal vor ein paar Folgen gesagt
1: habe. Innerhalb von drei Jahren sechs Kinder? Das heißt, die haben gar keine neun Monatszyklen Oder sind es immer Zwillinge? Nein,
0: nein. Die haben, sorry, ich bin richtig vercrackt. Also die hatten schon vier Kinder. Also Es sind einfach nur zwei dazugekommen. Okay. Ich weiß nicht, warum ich das so melodramatisch erzählt habe.
1: Digga, ich war gerade, entweder kriegt die, die ganze Zeit Zwillinge oder die
0: bricht nach sechs Monaten Schwangerschaft ab und wirft den so raus, komm, raus mit dir. Das du Penner. Und dann gehen die raus und die kriegen einfach Kinder ohne Ende, weil die haben ja Essen ohne Ende, die müssen nichts machen. Die gehen sich jeden Tag mit so körnigem Frischkäse, waterboarden, haben jedes Mal Essen ohne Ende und dann, was, was machst du denn? Du isst, schläfst und dann der.
1: Ja, gut, aber dieser Moringa-Baum, Alter, wenn du unter so einem Moringa-Baum geboren wirst, hast du ja Antioxidantien fürs Leben, oder?
0: Des Grauens. Und da ist mir aufgefallen, diese Muslime sind wirklich die besten Handelsleute. Das gibt's ja gar nicht. Familie auf Familie. Sonst musst du immer auf Börsen gehen, Tonnen, winkt irgendein so Wall-Street-Bastard. So, das ist ja voll unpersönlich. Du nimmst einfach diesen riesen Mast. Haust du weg und dann steht da auf der Börse pro Kilo Lebend Rind. Ja, das ja, ist ja klar. voll unpersönlich. Aber so siehst du die Familie, weißt du, das ist ein Fest. Und dann benutzen die die Wolle als Teppich. So, das ist ja voll persönlich. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, und wie gesagt, die, die, die am besten Deutsch können von den Rindern, kannst du noch für Star Wars-Nebenrollen einsetzen. Ohne Witz, das wir dem Vampir, dem Vampire, Kumpel von meinem Vater, diesem Metzger-Typen das Bild gezeigt haben, ich werde nie wieder drauf klarkommen. Salim dachte, er präsentiert, weißt du, wir gehen so in sein Kühlhausen, also hier habe ich Argentinien, da habe ich Uruguay und Salim so, geil, ich mache das Geschäft meines Lebens, geht dann zu ihm hin, guck mal hier, ich zeig dir mal meine Rinder, der hat diese Bilder gesehen, der hat wirklich eine Viertelstunde in den Arsch abgelacht. Die sahen aus wie aus Körperwelten.
0: Ja, das ist doch keine Ware, das ist doch keine Ware, aber das ist krass, in Brasilien genauso, Boah, Brasilien ist auch so Aber das
1: mit Uruguay ist krass, dass die einfach dass die einfach alle sich das Argentinisches verkaufen, ne? dass sie die einfach...
0: Alle Argentinien hat den besten Stempel, Paraguay, Uruguay, was man eh nicht so wirklich, wo das liegt. Und dann für, zum Beispiel jetzt ist auch der Preis für diese Rinder voll explodiert, weil, Para, weil Argentinien so einen Exportstopp gemacht hat. Die wollten einfach alle Rinder für sich behalten. Und so entscheidet sich das, dass dann so Weltmarkt ist dann weg. Also es ist dann einfach so, die sagen, nein, ab jetzt nichts mehr, weil Argentinien ist krass. Paraguay haben jetzt gewählt, was ich auch nicht gecheckt habe. Ich so, hä, worüber wollte ich überhaupt wählen? Aber dann waren wir bei diesem Naturwunder. Das war wirklich von Greta Thunberg und Luisa Neubauer, der feuchte Traum war das. Das Pantanal, ist so krass. Oder? Dieses Ipoisu. Ah, mit diesen ja, Wasserfallen so. Dieses Wasserkraftwerk versorgt ganz Paraguay. Das sind so 20 Turbinen, also so ein Riesenwasser. Das Kantanalgebiet, das wasserreichste Gebiet der Erde, das geht dann so runter an Röhren hm. und drehen dann so Turbinen an, die dann für Brasilien 20% des Stroms geben und Paraguay fast nur über 90% des Stroms. Und jetzt ist das Kranke, dass als die dieses Turbinen, als sie dieses Wasserkraftwerk eröffnet, äh, das ist wirklich auch eins der Weltwunder, eins der modernen Weltwunder ist das.
1: Ich zeig mal kurz dieses Pantanal. Also es liegt Grenze Bolivien, Paraguay, Brasilien und ist das größte ähm, Naturschutzgebiet oder das größte, unber größte unberührte Gebiet der Erde eigentlich. Genau. Das ist richtig krass.
0: Das ist unglaublich
1: man sich gar nicht vorstellen, wie krass das ist eigentlich. Ne?
0: Das ist wirklich, also wenn okay. du da bist.
1: Hier. Also wenn man hier guckt, dann haben wir hier Brasilien, Paraguay, Bolivien und hier ist dieses Pantanal. Das ist fast so groß wie ein ganzes Land einfach, Südamerika.
0: Korrekt, ganz genau. Und das da Pantanal, das, das hat
1: ja auch, also das ist tatsächlich schon, bevor ich überhaupt dich kennengelernt habe, schon so als Kind. Ne, ich habe mal irgendwo auf Dreisat oder Arte eine der Doku darüber gesehen und dachte, das ist eigentlich der schönste Ort, wo man hin will. So, cool. Jedes Mal, wenn so ein Forscher mal da rein darf, wenn er eine Genehmigung kriegt von den Behörden, geht er da rein und entdeckt so tausend neue Pflanzen und Tierarten. Das sind Sachen, die sind bis heute nicht katalogisiert. Also es sind Pflanzen, die sind unentdeckt, irgendwelche Heilkräuter, die unentdeckt sind, irgendwelche Vitamine, Sachen, Nährstoffe, die wir gar nicht kennen, Tiere, die wir nicht kennen. Correct. Das Gebiet ist richtig krass.
0: Ja, wir waren dort und bei diesem Brasilien, bei diesem Wegen Wasserfall, aber dann zu sehen, was Menschen möglich sind, wenn man dieses Wasserkraftwerk sich anguckt. Das war einfach so ein Wasserfall und Felsen. Und jetzt ist das so ein. Vielleicht sogar das größte natürliche Wasserkraftwerk der Erde, was so zwei Länder halb versorgt. So manchmal sieht man, ich verstehe einfach nur nicht, wenn man bei sowas anfängt, so manchmal, wenn du so Zimmer aufräumen musst oder wenn man so umzieht und man guckt sich so sein Zimmer an und denkt sich, boah, wie soll ich das jetzt backen, Alter, wo soll ich anfangen? Und die haben das einfach bei so einem Felsen angefangen, die so... Das wegspringen. Und da hat man gesehen, was passieren kann, wenn so die Menschheit zusammenkommt. So Siemens, General Electric. Eigentlich kamen nur die deutschen Amerikaner zusammen. Auf, auf jeden Fall, die kamen dann dahin zusammen, die Arbeiter aus ganz Südamerika. Und dann war das richtig faszinierend, das war so ein Diktator, der hieß Alfred Strössner, bei Paraguay, der war auch halbdeutscher. War das, ist noch richtig das ist ein ex -Nazios. Ja, also wahrscheinlich. Weil das Witzige war, Mengele war auch zehn Jahre Deutsch, war in so einem, so einem richtigen Museum. Das war ein richtig, leider kann ich das, den Namen des Museums nicht sagen, weil das, äh, ich weiß nicht, ob das legal war. Aber ich habe mir so drauf eingeschleudert. Das war ein richtiges Nazi-Museum. So richtig mit. Ist der Mel Alfred Schrössner. Alfred Schrössner, ja, yeah.
1: ja. Ehemaliger Präsident von Paraguay.
0: Genau.
1: war halb Deutsch. Er ist geboren 1912, verstorben 2006.
0: Genau, der war fast 30 Jahre oder so. Der hat das eingefädelt, dieses, dieses äh, Naturkraftwerk. Und da habe ich auch so einen anderen Blickwinkel auf so lang regierende Präsidenten bekommen. Weißt du, die, die nicht raus müssen.
1: Krass, nee, der hatte, sein Vater ist nach Paraguay ausgewandert, genau. vor seiner Geburt.
0: Genau, vor, natürlich vor seiner Geburt. Er ja. schon.
1: Ja.
0: Sein Vater, keine Ahnung, was ja. der gemacht hat. Krass, Aber. er war
1: Kadett in Asunción, Leutnant, Jakokrieg krieg gegen zwischen Bolivien und Paraguay, Brigadegeneral. Hat dann geputscht. Krass. Mit 35 Jahren war seine Regierungszeit nach der von Fidel Castro die zweitlängste in Lateinamerika. Genau. Er regierte autoritär und besetzte alle wichtigen Positionen mit seinen Parteigängern ja. von der Colorado-Partei. Das klingt voll nett für so eine Diktatur.
0: Ja, also, das ist ja, Diktatur ist ja relativ. So zum Beispiel Thailand oder der Typ hat dieses, da ist es mir auch erst bewusst geworden. das sieht so aus
1: wie ein Nazi in seiner Uniform, ich schwör's dir. Ja, aber das Krasse ist. Alfredo Strößner. Alfred Strössner. Alfredo Strössner. Alfredo
0: Strössner, Alter. Strössner, Legende, der Typ, Legende. Weil das krasse ist bei... <lacht> weil das krasse ist bei dem... Das krasse ist bei Strössner, aber krass, dass mir erst das bewusst geworden ist, wenn du so 30 Jahre ja. an der Macht bist, dann ist hier das Land für dich wieder ein Unternehmen. Wenn du jetzt wüsstest, du bist nur vier Jahre hier bei so einem ja. DAX-Konzern, dann würdest du doch auch nur deine Taschen vollstopfen und abhauen. Und... Dadurch, dass er ja 30 Jahre dran war, er will ja, dass die nächsten fünf Jahre sind, besser sind als die letzten fünf Jahre. Deswegen hat es dieses kranke Projekt eingefädelt. Ich weiß nicht, wie krank das abgeht und jetzt gerade ist halt so ein Wendepunkt der Geschichte, weil die hatten ja 20 von diesen Turbinen. Und das Geile ist bei diesem Kraftwerk, du siehst in den, genau nach 10 Turbinen siehst du so eine gelbe Linie. Das ist so genau 50-50 aufgeteilt. 10 Turbinen gehören Brasilien. Zehn Turbinen gehören Paraguay. Das ist genau 50-50 aufgeteilt. Du fährst so über das Kraftwerk und dann ist da so eine gelbe Linie. Aber auch innen drin, da wo die Leute arbeiten, da ist auch so eine gelbe Linie. Das ist so eine Grenze. Das heißt, wenn der eine Ingenieur, der Brasilianer, rübergeht zum Paraguay, dann muss immer seinen Ausweis zeigen. Das, das zeigt dann immer, dass die hin und her laufen. Aber 18 von den Turbinen laufen für Brasilien und nur zwei davon laufen für Paraguay, weil Paraguay nicht so einen hohen Stromverbrauch hat. Und diese zwei Turbinen reichen aus um den ganzen Stromverbrauch von... Paraguay zu decken. Aber die restlichen 18... Haben die sonst keine Atomkraft, nix? Nix. Sie haben ein bisschen Kohle noch, so kleine nusret -Kohle. Und das war's. Und das heißt das grünste Land, wasserreichste Land, fast sogar, würde ich fast schon sagen. Und plus, ähm, Pyramidendemografie. pyramiden Und jetzt kommt aber der Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs, der Strössner. Ich weiß nicht, was das für ein Schlitzohr war. Die hat der Paraguay hatte ja kein Cash. Das heißt, Brasilien und alle anderen hat, haben das übernommen und der Deal war, ich weiß nicht, ob das stimmt, falls der das richtig übersetzt hat, Brasilien, das Werk gehört denen 50-50, aber Paraguay zahlt seine Schulden an Brasilien folgendermaßen ab. Die zehn Turbinen gehören komplett Brasilien. Die anderen 8 von Paraguay laufen die ganze Zeit und Paraguay verkauft den Strom, bekommt, verkauft den Strom für 1 Cent. Und die Differenz von der Kilowattstunde, ein Cent, zu den Marktpreisen zu der Zeit. Die Differenz ist quasi die Tilgungsrate. Krass. Ich weiß nicht, wie man sowas verhandelt. Und wer den Brasilianern ins Hirn geschissen hat, das zu unterschreiben. Auf jeden Fall sind jetzt diese 50 Jahre alt. Ja, für
1: die Brasilianer man muss du es auch nochmal anders sehen. Wenn du das größte Land da bist, dann hast du ein Interesse, die kleinen Nachbarn friedlich sein. Das ist so ein bisschen wie bei Deutschland mit unseren kleinen Nachbarn. Weißt du, was ich meine? Dass man sich als der Große immer versucht, mit den Kleinen rundherum gutzustellen. Es tut ja Brasilien, wenn du mir gerade noch beschreibst, dass die 18 Turbinen haben, die anderen zwei, tut ihnen das ja nicht weh, selbst wenn die so einen Deal unterschreiben. Also wenn, wenn Paraguay von zwei Turbinen schon so einen Wirtschaftswohlstand hat, oder zumindest so einen Energiewohlstand, wie gut geht es dann Brasilien erst mit den 18?
0: Jetzt sind die Schulden abbezahlt nach 50 Jahren, weil dank diesen Energieschocks wurden ja diese, diese diese Differenz immer größer in den letzten Jahren. Und jetzt haben die quasi innerhalb von drei Jahren, wegen dieser Differenz, weil die so riesig ist, quasi ihre Schulden abbezahlt. Und jetzt müssen die neu verhandeln. Jetzt muss der Lula da Silva, diese Legende, der den Scholz geklatscht hat, der den beiden geklatscht hat, der muss jetzt mit dem neu gewählten paraguayischen Präsident verhandeln. Mhm. Weil jetzt sind ja die Schulden abbezahlt. Und Paraguay hat gesagt, wir wollen jetzt diese acht Turbinen für uns benutzen. Also die Brasilianer haben gesagt, okay, Niemals. Und jetzt verhandeln die gerade darum, äh, dass die diese Turbinen nicht kriegen sollen. Weil dann haben die, du musst überlegen, zwei Turbinen decken den Stromverbrauch vom ganzen Land. Paraguay. Und du hast jetzt acht Turbinen übrig. Was meinst du, was du für Subventionen rausballern kannst und was für Industrien du anlocken kannst? Du kannst ja, ich mache ja, da, deswegen mache ich da ja dieses Bitcoin-Mining. Strom ist da fast for free. Du stellst nur so ein Rechner auf, ein paar Grafikkarten. Ja, plus die
1: Paraguayer sind wahrscheinlich auch so ein bisschen naturverbunden. Brasilien ist ja mittlerweile durch dieses frühe Schwellenland, jetzt Industrialisierung und so ja auch viel weiter schon verbraucht, wahrscheinlich viel mehr Strom, ineffizienter. Genau. Plus, wenn ich so mir Brasilien angucke, das ist ja mittlerweile die Metropolen, das nimmt sich ja nichts mehr zu Europa, das ist ja alles komplett mit Fastfood so verseucht. Genau. Es gibt voll viel Fette. Man denkt immer bei Brasilien, die sind so voll gesund, aber die meisten sind schon ziemlich fett, Alter.
0: Ja, aber dafür können die Capoeira. Du musst halt immer, musst immer ausgleichen. Ach, sorry. Äh, nee, Guck mal, jeder, ich...
1: jeder ehemalige Fußballprofi gefühlt von den Brasilianern ist danach fett geworden. Ne? Ja, Neymar hält sich noch gut. Neymar ja, halt. gut. ja, der ist aber auch kein ehemaliger. Ah, stimmt, ich spiele. Ronaldo, Adriano, wie die alle heißen. Ronaldinho alle... auch? Ronaldinho geht's geht, aber das sind die sind schon nach der Karriere cracken die oft ab diese Brasilianer, ich weiß auch nicht, was es ist. Ich
0: hab's hart gefeiert, wie offen diese brasilianischen Frauen sind. Das war geil.
1: Wie meinst du offen inwiefern?
0: Weil das ich sag dir genau wie, weil das krasse ist diese diese 18 Turbinen von Paraguay, die decken ja von Brasilien nur 17% des Strombedarfs. Das ist jetzt die Zwickmühle, in der die sind. Das heißt, dieser neue Paraguay muss mit dem krassesten Straight out of jail, der ist ja so richtig ratar mäßig der der oder Hitler kann man auch schon sagen, also weil die <lacht> Katar, das sieht, dann wird so ja, der wird sich so finden.
1: Katar oder Hitler? Ja.
0: Oder Mandela, Mandela auch noch. Katar, Hitler oder Mandela noch gerade so genau. Also gerade ich, meine, die Kurve ich meine von Knast auf aufstieg. Ja, ich weiß, was du meinst. Genau und der Lula war ja genauso, der war im Knast, dann haben die den aus dem Knast geholt. Dritte Amtszeit, diese Legende, ich liebe den, der ist, so, der ist so knuffig, so knuffig. Und auf jeden Fall, mit dem muss er jetzt fahren ist knuffig? Der Lula das Silva. Also ich war. dachte, der G. Der, auch, der ist der auch so knuffig. G ist wirklich knuffig. Ja, Hitler auch ein bisschen knuffig. Nein. Alter. Aber apropos Hitler, ich habe da ja diese richtigen Museen gesehen. Also ja. in Paraguay waren ja auch, der Mengele zum Beispiel hat ja auch da sich aufgehalten in Paraguay. Und Wie und du, du den
1: betonst, ich... Mengele, als wäre so Nelson Mengele nein, oder sowas. Nein, ich habe gerade diesen. Mengele, Alter.
0: Ja, nein, das Problem ist, ich habe noch diesen spanischen Führer im Kopf. Hola senor Mengele. So, der hat ihn so Mengele genannt. Du so. Siehst du so ein Bild von dem, wo er so ein Schnurrbart hatte?
1: Ja, hey, du meinst diesen alfredo kaffee typ
0: Der Alfredo hat uns in diesem Museum. Ich, das war gar nicht kein Museum. Das war eigentlich hart illegal. Also wir durften keinem sagen, dass wir da hingehen. Und da waren so richtig kranke Nazi-Urkunden und die schrieben von Hitler persönlich. Da, da waren so Medaillen. Digga, wo warst du? Da willst du mich Paraguay! Schauen. Das sind doch deutsche Kolonien. Was meinst du wie so, die Leute? und das sind? heißt, die,
1: ganzen, die Deutschen verstecken da alles, was in Deutschland nicht mehr erlaubt ist.
0: Ja, die haben so eigene. Privat. Ich weiß
1: gar nicht, wie man das nennen kann. kleiner kleinanzeigen für Museum. Sag einfach, dass du ein Bernsteinzimmer warst, Alter. Was ist das, Bernsteinzimmer? Hä? Was bedeutet das? Du weißt nicht, was Bernsteinzimmer ist. Soll
0: ich gucken? What? Was ist Bernsteinzimmer?
1: Digga, das erste Mal das ist so Michael B. Jordan-Level gerade. Das erste Mal, dass ich was hab, was du nicht kennst, was aber eigentlich aus deinem Universum kommt. Das ist kommt. aber nicht
0: Argentinien, der Schatz.
1: Bernsteinzimmer. Wow, Alter, das ist das Bernsteinzimmer. Ich dachte, dass du sogar so ein Typ bist, der ja so Verschwörungstheorien darüber schon gelesen hat. Ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich fasse es dir kurz zusammen, das was Wikipedia sagt. Ja, die sind zwei Sätze. Das Bernsteinzimmer ist ein Prunkraum, dessen Wände mit Bernstein, Gold und Spiegelelementen verkleidet sind. Es wurde im Auftrag des Preußischen Königs Friedrich I. nach Plänen des Barocken Baumeisters Johann Friedrich Bla bla 1701 geschaffen, 1712 in Berliner Schloss eingebaut. Hier, so, 1716 tauschte der Blades aus gegen russischen Zaren, großgewachsene Soldaten. So, dann die Zarin Elisabeth ließ es 1941 erweitern und im Winterpalast von St. Petersburg und schließlich 1755 im Katharinenpalast und saskoye Selow einbauen. Dort blieb es fast zwei Jahrhunderte. Jetzt kommt ja dieses Rätsel, das ist eines der größten Rätsel, so Top Ten der Menschheitsgeschichte. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Bernsteinzimmer 1941 von der Wehrmacht erbeutet und anschließend im Königsberger Schloss eingebaut. Beim Vormarsch der Roten Armee wurde es 1944 ausgelagert und ist seitdem verschollen. Eine detailgetreue Rekonstruktion des heißt acht des Weltwunder geltenden Prunkraums befindet sich seit 2003 wieder im Katharinenpalast. Kommt wieder zurück? Ein, kom nein, das ist eine Rekonstruktion. Das Bernsteinzimmer, dieses bernsteinfarbene, das sieht so aus wie einfach so ein goldener Raum, ist einfach seit 1944 verschollen. Die Wehrmacht hat es 1941 geklaut, so einen ganzen Raum mitgenommen, den äh, mitgenommen, 1944 hat die Rote Armee es zurückerbeutet, äh, seitdem ist verschollen. Angeblich, man weiß nicht, ist wie Hitlers Leiche. So. Digga, zimmer ist, so, ist doch.
0: Das ist so ratenlos, was du Heilige sowas mal nicht gehört hast, Alter. Nee, also, ich bin auch, auch gerade zu tief. Ich, wirklich, ich bin wirklich sprachlos gerade. Aber warte mal, die Russen haben das nicht zurückerbeutet, sondern das war nicht mehr da, als die nach Königsberg gegangen sind. Die sind ja deswegen nach Königsberg und haben das in Kaliningrad umbenannt, weil die haben das nicht zurückerbeutet, sondern haben es da nicht mehr gefunden. Diese Ratendeutschen haben wie diese Monuments-Man das ja weg, äh, weg, weggebracht. So hatten die in Göring seit 1945
1: ist das Bernstein-Zimmer verschollen. Genau. Über seinen Verbleib gab es seit halt eine Vielzahl von Behauptungen, Vermutungen Spekulationen. Genau, die Russen Zahlreiche haben Zahlreiche Medienberichte belegen die Popularität der Frage nach dem Verbleib des Zimmers. Es wurden mehrere hundert Orte benannt, wo es verborgen sein soll. Genau. Unter anderem das Vitamin-X-Studio.
0: Wusste ich doch. Nein, aber die Russen haben es nicht zurückgeholt. Sondern Das war ja das Krasse. Das war ja so ein richtiger Schatz von den ganzen Zahnen. Die haben ja auch diese ganzen... Ähm äh, Ikonen und sowas drin. Das ist halt das heftige. Da haben die so fucking Da Vinci-Ikonen da drin gehabt. Hm. Und dann haben die Russen bei der bei der Rückeroberung. Deswegen haben die Königsberg ja als Preis dann genommen, komplett. Diese Hurenböcke. Weil
1: die es wahrscheinlich da such, gesucht haben überall.
0: Und da war nichts da. Aber nicht ja. nur das, sondern Das war auch das
1: Wertvollste, was sie hatten, die zahn ne? Und dann haben die 2003 ja. zum Glück dann diesen Zahnersatz gebaut.
0: Zum Glück. Und das Krasse war dann, dass die, ja, als die dann in Berlin waren und dann haben die dasselbe auch bei diesen Atomforschungen gesehen. Das heißt, die haben dieses Max-Planck-Institut und diese ganzen Sachen, haben die da vernascht, haben leider nichts gefunden, die Säuer. Auf jeden Fall in Südamerika, als ich dann äh, Paraguay war, da habe ich dann gesehen, von den ausgewanderten Deutschen richtige Urkunden so stolz das war nicht so wie bei da, guck mal dein Opa war hat sie hat hat, hat hat ja so ein bisschen distanziert darüber geredet ne ja, mein Opa war auch
1: seit damals schon distanziert genau mein einer Opa hättest du meinen anderen Opa noch erlebt der vielleicht anders aber der Opa war immer sehr distanziert und anti äh, NSDAP genau seit so seine Familie auch der war aus einem eher linken Haushalt
0: genau aber die dort in Paraguay das sind ja genau das Gegenteil ja, klar, das sind alles so voll Nationalisten. Genau, die haben das ja mit, mit Stolz präsentiert. diese Mein SS-Ausweis. Diese Uniform und so richtig krass. Also da gibt's es auch keinen, der da rumpfuscht, da so. gibt es auch keinen. Nix. zu hin? Genossen. Das war sehr krass. Das war
1: so richtig Zeitgeschichte. Ja, was heißt Genossen, Alter? Ich, interessant finde ich das auch, aber es ist schon auch ein bisschen makaber, Alter.
0: Nein, das ist das eine. Das, das, das ein Das Stoß ein, ist das ein andere Gold im Mund. Kennst du auch den Spruch? Und das ist gut.
1: Apropos Gold im Mund. das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Überleitung zu unserem Werbepartner der Woche. Vitamin X Werbung. Und damit sind wir auch schon bei unserem Werbepartner der Woche. Und das ist diese Woche Everyfoods. Kevin, wir haben beide letzte Woche auch schon was bestellt und gegessen. Wie war deins, Alter?
0: Digga, wie gesagt, voll viele fragen mich, wo kriege ich immer mein Acai her? Da kriege ich es her. Everyfoods. Wegen danke, dass ihr auch den Podcast sponsort. Die haben sich einfach irgendwann meine Kundendaten angeguckt. Die so, Moment mal, der ist verantwortlich für 99 unseres Umsatzes. Und hier bestelle ich immer die Acai-Pads. Weil das Geile ist, in Supermärkten und so das ist hart zum Kotzen. Da sind diese Super, da sind diese Acais immer in so Plastikdingern, das ist halt geil als Achselkühler, aber halt nervtöten, weil du es immer auftauen musst. Aber dort, die sind sogar jetzt reduziert, gibt es diese Pearls direkt, das heißt, die kommen an und ihr könnt die direkt ins Glas reinwerfen, einfach nur heißes Wasser drauf, umrühren und schulter auch immer, äh, das hole ich immer und das kombiniere ich immer mit äh, dem 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 Dahl. Das ist halt richtig, richtig köstlich und Golden Curry ist mein Lieblingsding, Golden Curry und Dahl Delight. Die zwei zusammen, einfach nur kurz ein bisschen aufwärmen Genau,
1: dieses äh, Golden Curry ist auch das, was ich äh, als letztes gegessen habe. Ich bin halt so ein Bauer. Ich habe natürlich erstmal Curry genommen. Ne? Der Bauer nimmt, was er, was er kennt. Äh, da gibt es super geile Sachen und wir probieren uns gleich durch die nächsten Wochen. Auf jeden Fall nice, dass ihr am Start seid und äh, egal, was ihr da bestellt, alles vegan, alles lecker.
0: Genau, alles lecker und das ACI ist wirklich das, das ist wirklich mein Lieblingsding. Ich kam, ich kam ja gerade erst aus Brasilien und äh, da habe ich auch so diesen einen, einen Everyfoods-Mitarbeiter getroffen, während, <lacht> während er das so gepflügt hat. Und dann habe ich sie irgendwie gesagt, du brauchst auf jeden Fall noch einen Golden Curry dazu, sonst, sonst wirst du es nicht lange durchhalten. Genau. Und ja, was kann man, wie soll man es zusammenfassen? Ausgewogene Mahlzeit mit hochwertigen
1: Produkten in Restaurantqualität. Da kommen äh, und nach vegan. nachhaltige Verpackung ist auch noch so ein Riesenthema.
0: Genau, genau. Also das nicht irgendwie
1: Plastik oder so, sondern nachhaltige äh, Papierverpackungen, die kommen da an, ähm, tiefgefroren, ihr haut das in
0: die Pfanne rein,
1: schluckt Nix Wasser mehr. rein, das war's. Mehr
0: braucht man eigentlich gar nicht.
1: Und komplett ohne Zusatz und ohne Konservierungsstoffe. Und
0: Bio sogar, Kapitän, Bio.
1: Und wenn ihr jetzt bestellen wollt, dann pinnen es euch nochmal an bei Spotify, bei YouTube, überall, wo ihr gerade hört oder zuschaut, mit dem Code Vitamin X alles aneinander, Vitamin X steht auch hier in der Beschreibung, kriegt ihr bei der Bestellung dauerhaft 10% Nachlass auf die Bestellung und das ohne Mindestbestellwert. Vitamin X ist der Code auf www.every-foods.com.
0: Und Acai ist gerade reduziert. Also zuschlagen, Golden Curry dazu. Danke. Lecker.
1: Vitamin X. Werbung. Ende.
0: Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Vor viele Leute sagen, äh, nix schmeckt so toll wie da, wo es wächst. Das sind die größten Dummlaberer, weil Every Foods der Beweis dafür, dass das Acai hier in Deutschland besser ist als in Brasilien, Paraguay oder Argentinien. Warum? Weil diese bei vollem Respekt, diese Ego-Ego-Germutos pumpen das immer mit Zucker voll, die machen nur Sorbet. Die hauen immer, also ich war im Supermarkt, ich bin ausgetickt, Buenos Aires, komplett Rio de Janeiro bis Rio de la Plata, Asunción überall, die haben ganzen Tiefkühlfach voller Assai. da steht und konfett Acai drauf. Und guckst du, Zucker, 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 Assai, Zucker, alle E-Werte, diese ganzen Emulgatoren, die bei uns verboten sind, machen die dort doppelt rein, mit Zinsen, hauen die das rein, ich so, ey, Açaí puros, s'il vous plaît. <lacht>
1: s'il vous <lacht> plaît.
0: <lacht> Enter an so. Und der dann so. <lacht> no, Sucar. Die, die ganze Brasilien, klingt, klingt alles nach Gio und das regt mich ich richtig auf. Ich das
1: sind Sucre, oder?
0: Genau, aber hier, aber hier mit dem, mit dem in, in, in Deutschland geht das nicht, weil I mean, Everyfoods äh, Acai bestellt und der deutsche Nahr Nahrungsmittelbehörden-Typ das anguckt und das so abschlabbert, dann darf da kein Zucker drin sein. Und deswegen ist es hier pur. Aber dort, das pur bedeutet nichts. Das ist ja nur bezogen auf die Zutat Acai in den Zutaten. Ja, sehe, natürlich ist da pures Acai drin. Mit was anderem, was pur ist. Mhm. Mit purem Zucker, mit puren Emulgatoren. Das ist einfach wie so ein Adjektiv. Das ist wie bei Snoop Dogg, dieses Motherfucking.
1: Naja, ja. dieses ist Pur genau, ist einfach nur so ein.
0: Einfach so, ja klar, es ist Asser pur, aber genauso zusammen gemixt mit dem anderen puren Zeug.
1: Ja, ein richtiges Abenteuerland.
0: Ich <lacht> habe ich richtig gefickt. Und deswegen bin ich richtig dankbar, hier bei Everyfoods das Asserie immer zu bestellen mit diesen kleinen Bads. ich so schlapper, geschlägt. Wirklich köstlich. Ja, aber ansonsten Paraguay gibt es noch irgendwas äh, ergänzend. Ja. Wenn irgendjemand Cash rumliegen hat, auf jeden Fall sollte man da Land kaufen. 20.000 pro Hektar, da hat man lebenslang, generationenübergreifend Invest. Wenn ihr Moslems kennt. Äh, Schafe, schicken, Schafe, den Schafe vertiken, ähm, wenn man äh, Rind und Flora und Fauna ist, köstlich, weil so, so müssen meine Buckelrinder nicht in der Sonne sein, sondern die sind zum Schatten von den Bäumen, können so rumchillen, frissen Riesengras, das, was die rausgacken, ist Dünger, das ist top, sammelt einfach die Gacker macht das bis zu den Bäumen hin und die Bäume wachsen schneller. So wenn ihr keine Rinder habt Natur zu Hause,
1: sein. sondern irgendwelche komischen Freunde habt, sammelt von denen Gacker, macht das zwischen die Bäume.
0: Das ist nicht so gut. Nee, nicht Mensch, scheiße, Menschenscheiße ist, ist schlecht, ne? Ja, wir müssen... Nein, tatsächlich nicht. ist Dünger. Ja, Mensch ist ja ein Omnivor.
1: Ja, aber wenn die viel so Fleisch und Dreck essen, ist keine nein, gute... Wenn die so gut. vegane, veganer Scheiße Vegan ist gut,
0: top, ne? veganes top. Ja, vegan ist top, weil du brauchst die Stickstoff. Und Stickstoff ist ja beim... Guck mal, nichts weiter ist das ja. Protein gleich Stickstoff, Kohlenhydrate und Fett gleich Kohlenstoff Wasserstoff. Mehr ist es. Aber
1: würdest du, jetzt mal ganz abstrakt, würdest du... Einem Veganer empfehlen, seinen Kot nicht im Klo zu verschwinden, sondern Garten, in Garten ins Beet zu kacken? Definitiv. Also
0: würdest du wirst Veganern per se empfehlen, ins Beet zu kacken, Voll. um das nicht zu vergeuden? Voll. Also ich würde kacken, dann anzünden. Anzünden ist das Wichtige. Dann, dann erhöhst du den Phosphorgehalt durch die Oxidation. Hast du noch mehr Phosphordichte, Wasser ist weg, Bakterien sind weg. Dann nimmst du deinen veganen Kacker, machst du es so auf die Bäume und so drauf,
1: die wachsen dann schneller. Das heißt theoretisch, wenn du so Urban Gardening machen würdest, dann kannst, kannst du Veganern anbieten, damit die Wasser und alles sparen, dass sie zu dir scheißen kommen dürfen.
0: Das jetzt muss nicht jetzt muss unbedingt bei mir sein. Aber ähm, weil ich will jetzt nicht nochmal, dass mein Handy beschlagnahmt wird. Und deswegen würde ich... <lacht> Das, das ist ein guter Cliffhanger eigentlich. Sehen, genau.
1: Das ist ein richtig ah, ja, halt. guter Stimmt, Cliffhanger, Stimmt, Alter. Genau. Ohne, ungewollt sogar. Stimmt. Boah, war das mit dem Handy beschlagnahmt. Guck mal, Leute, wir, wir wollten von Salims Umzug erzählen. Das machen wir auch noch. Der Umzug hat ja heute erst begonnen. Wir werden die nächsten, Wochen umziehen, die nächsten Wochen umziehen, erzählen davon noch was. Aber ich glaube, wir sind euch was schuldig. Nämlich in der letzten Folge haben wir es angezieht. Dann kam währenddessen da hinten vom Anwalt ein Settel rein, Ne, der gesagt hat, wir dürfen noch nicht drüber reden. Jetzt ist das Ding ab auf der Ziel geraden genau, ab Sonntag wir Also wir nehmen Samstagnacht noch was auf, weil bis dahin dürfte es soweit sein. Ich will euch nicht zu so viel versprechen, dass wir endlich von Salims Crazy Knast-Story erzählen dürfen.
0: Dann müsst ihr aber eine Statue von mir bauen. Weil wenn das rauskommt, dann muss ich ja wirklich nicht. Statue. Das Ding ist, ziehen. ich finde
1: die fast zu verschenkt, dass wir beiden Hurenböcke, die im Podcast erzählen, eigentlich müsste ein Regisseur kommen, Scorsese, Tarantino, und müsste dir einen Hollywood-Film geben dafür.
0: Ja, danach. Oder zumindest
1: so eine Netflix-Doku.
0: Minimum. Das Shiny Flakes soll... der ist eben. Es knapp. ist eigentlich
1: höher als Shiny Flakes. Viel höher
0: als Shiny Flakes. Höher als alles. Eine König einfach. Aber nächste Folge... Nee, diesen Sonntag, Leute. Stellt euch den Wecker auf Sonntag, 12 Uhr. Wie nennen wir das? Money printing for dummies. Gelddrucken for dummies, so nennen wir es. Gelddrucken naja, das heißt für Gelddrucken dummies. Vor
1: dummies. Ich glaube, wenn du nicht so schlau wärst, wie du wärst, wirst du es lebenslänglich doppelt. Okay. Also dummies sollten das nicht. Also niemand sollte es nachmachen. Wie es, nennen wir das? Ist Gelddrucken das für Anfänger. Nein, nein, es ist das Gegenteil von Anfänger sollten das nachmachen. Jeder, der das nachmacht, wird sofort gefickt. Genau. Du wurdest nur so lange nicht gefickt, weil du du bist.
0: Nein, aber ich, wie, ist, wie ist der Titel dann von der nächsten Folge? Gelddrucken für Champions. Ist ja wurscht, der Titel wird einfach... die, äh, Guck dir einfach die nächste Folge an. Okay. Dann bis nächste Woche. Dann Assai bestellen bei Everyfoods. Und äh, wie gesagt, wenn ihr nach Brasilien geht, Hände weg von dem Assai.
1: Und wenn ihr Muslime kennt, an Salim könnt ihr Schafe bestellen.
0: Ja, Und wenn jemand irgendwie Bäume züchten will in Paraguay, mir schreiben.
1: Menuiten könnt ihr bei mir bestellen.
0: Menuiten können
1: wir nicht bestellen. Dann
0: ciao.